0: ¿Se ha convertido la Navidad en una época estresante, abrumadora y hasta vacía para ti? Bueno, pues de ser así, acompáñame porque este episodio es para ti. ¡Here we go! Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero Y si quieres transformar tus finanzas personales y hacer parte de la población más próspera y estable de tu país, te invito a tomar mi curso online Los 10 Pasos de la Transformación Financiera. Un completísimo curso de 26 lecciones en video, más de 15 horas de contenido, plantillas en Excel y podcast de refuerzo, con el que paso a paso aprenderás las herramientas prácticas para transformar tus finanzas y alcanzar esa prosperidad sólida y duradera que tanto deseas. Te cuento que este es un curso valorado por su contenido en $150 dólares. Sin embargo, he decidido dejarlo a un precio especial de lanzamiento más que asequible para ti en tan solo $27 por tiempo limitado. Para ello, solo debes ir a www.consejofinanciero.com y dar clic en el botón Lo Quiero. Bueno, muy bien, y sin más preámbulos, empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a Bordo! Navidad es definitivamente la época más linda y especial del año. Pero asimismo, la Navidad se ha convertido tristemente en una de las épocas más estresantes del año para muchas personas. ¿Por qué? Bueno, pues por el afán propio de los embotellamientos, la organización y la asistencia a las múltiples reuniones sociales y familiares de esta época y por la dichosa compra de los regalos. Esto me recuerda a una popular comedia de 1996 llamada El Regalo Prometido, protagonizada por Arnold Schwarzenegger, quien encarna a Howard Lanson, un hombre adicto al trabajo que nunca tiene tiempo para su familia. Un día, Howard llega tarde a la clase de karate de su hijo, Jamie, por salir muy tarde de la oficina. Al llegar a casa... Howard intenta disculparse con su hijo por haber roto su promesa de acompañarlo a la clase de karate, y ojo, para compensarle, le promete regalarle lo que él quiera para navidad, sea lo que sea, bueno pues su hijo Jamie le pide un muñeco de turboman, un superhéroe que está de moda, y Howard eh, le promete que se lo comprará. Bueno, pues pasan los días y un día antes de Nochebuena, la esposa de Howard le pregunta si ya había comprado el dichoso muñeco para su hijo. Bueno, pues Howard, a quien la verdad se le había olvidado el asunto, miente y dice que sí, que sí se lo había comprado. Y ella se muestra alegre y le comenta que es casi imposible conseguir uno de esos muñecos, en especial tan cerca de Navidad. Al día siguiente, es decir, en Nochebuena, Howard va a comprar el muñeco con la excusa de que lo tiene en la oficina y promete a su familia que llegará a tiempo para el desfile de invierno. Pero la verdad es que se va a una juguetería cercana a comprar el muñeco. Cuando llega, por supuesto, hay una interminable fila de padres que han dejado la compra de regalos para última hora. En la fila, Howard conoce a Myron, un cartero que al igual que él, está buscando el mismo muñeco para su hijo. El asunto es que cuando la tienda abre, eh, hay un caos terrible en la tienda por el afán de todos los padres de comprar sus regalos y Howard y Myron arrancan una desesperada pelea en la ciudad en pro de conseguir el agotado juguete. Para no dañarte la película, te invito a que la veas. Es bastante divertida. El asunto... Es que muchas veces en Navidad hemos terminado como Howard, en una frenética carrera dejando no solo la compra de regalos para última hora, sino, ojo, intentando compensar con regalos lo que no hicimos durante todo el año. A veces intentamos llenar con regalos materiales la falta de tiempo dedicada a las personas que amamos por estar, como le pasaba a Howard, sumergidos en el trabajo o en nuestros propios asuntos. Y cuando llega la Navidad, sentimos remordimiento, porque sabemos que tenemos nuestra cuenta bancaria emocional con esas personas en rojo e intentamos de forma artificial compensar ese faltante con un regalo material. Eso además de ser muy triste, es muchas veces algo sumamente estresante y antieconómico, pues el afán de comprar regalos, nos hace gastar con frecuencia más allá de nuestras posibilidades, haciendo que, y aquí viene el tema financiero, que terminemos gastando lo que no teníamos destinado para otro rubro de nuestro presupuesto y o oh, recurriendo a la deuda, resaca que inevitablemente sentiremos en enero. Con eso no te estoy diciendo que dar regalo sea malo, no, todo lo contrario, si puedes hacerlo, hazlo siempre y cuando lo hagas con orden en tus finanzas y no como una forma de compensación por la falta de tiempo dedicado a los que más amas. En un episodio anterior hablamos con Nadia Parra, una madre a quien le tocó solita criar a su hijo, pasando por situaciones muy difíciles desde el punto de vista financiero. Nadia nos contaba en ese episodio que en los momentos eh, que junto a su hijo pasaron los tiempos de mayor escasez, ella salía con su chiquitín al parque a jugar fútbol porque pues no había para hacer algo más. Y sí, a esta madre le tocó aprender a jugar fútbol para compartir con su hijito y que a veces eh, ella contaba que había para comprarle un heladito o a veces no había para comprarle absolutamente nada. Pero hay algo que nos contaba en esta entrevista y era lo siguiente, y era que los niños, incluyendo pues por supuesto a su hijito, no son conscientes cuando sus papás están pasando por una crisis económica o hay abundancia. Lo importante para ellos y lo que va a quedar para siempre en su mente y corazón es el tiempo de calidad que sus papás le dedicaron, haciendo cosas tan sencillas como simplemente salir a jugar, eh, eh, fútbol <risa> o cualquier otra actividad en la que haya inversión de tiempo y amor. Y si no me crees, te invito a que hagas el siguiente ejercicio. Cierra tus ojos y recuerda. ¿Cuáles son los recuerdos más valiosos que tienes de tu infancia? Seguramente no fueron los juguetes que recibiste, sino el tiempo especial que pasaste con tus papitos eh, cuando jugaste... Eh, en ese partido, cuando actuaste en la obra del colegio, cuando cumpliste años, eh, las cosas que compartiste con ellos cuando llegaban a casa después de llegar del trabajo, o el tiempo compartido en familia en muchas navidades. ¿Te das cuenta? A la larga salir frenéticamente en navidad a comprar regalos para los que amas podría terminar siendo solamente una época vacía de consumo y una solución temporal para las verdaderas necesidades relacionales eh, que tienes no solo con tus hijos, sino con tu cónyuge, padres y demás familia. Quizás el mejor regalo en esta Navidad que le puedes dar a los que más amas es darles tiempo de calidad, no solo en esta época, sino en los siguientes 365 días que vienen. ¿No te parece? <risa> Recientemente leí una historia que me encantó y es la decisión que tomó Bill Hybels, el pastor principal de Willow Creek Community Church, una de las iglesias más influyentes de los Estados Unidos. Bueno, pues resulta que la vida ministerial y en general el mundo laboral puede ser algo bastante demandante y absorbente. Y cuenta que tras muchos años de trabajar casi que 7 días a la semana, Bill decidió un día que su jornada de trabajo terminaría a las 4 pm Y que a partir de ese momento dejaría sus responsabilidades y roles laborales Bien encerraditos con llave en su oficina Y asumiría a partir de ese momento en un 100% su rol como esposo y padre el resto del día Tuviera el trabajo pendiente que tuviera Bueno pues quizás eh, en tu caso tengas que también tomar algunas decisiones como precisamente establecer una hora máxima para trabajar eh, no aceptar más compromisos o responsabilidades laborales no llevar trabajo a casa y por supuesto decidir desconectarte totalmente de tu trabajo los fines de semana mira puedes estar seguro que de hacerlo los frutos que vas a obtener con los que más amas compensará con creces las horas laborales dejadas de trabajar y no tendrás que en navidad tener que compensar con regalos materiales esa falta de tiempo que les eh, dejaste de dedicar a ellos bueno muy bien esta fue una breve reflexión en torno a este tiempo de navidad que no tiene que ser una época frenética y estresante sino todo lo contrario, una época de inmensa alegría donde disfrutemos con nuestra familia y regresemos al inicio de la historia de la Navidad. De hecho, la palabra Navidad viene del latín nativitas, que significa nacimiento. La Navidad es mucho más que Papá Noel, cascanueces, congestión, estrés, centros comerciales y consumo desbordado. La Navidad es la época en la que recordamos y celebramos el nacimiento de Jesús, nuestro Salvador. Como siempre lo digo, no sé si seas creyente, pero si lo eres, no dejes pasar ese tiempo tan especial para acercarte y reconciliarte con tu Salvador y construir una relación personal con Él los siguientes 365 días del nuevo año. La Navidad también por supuesto es un tiempo para reflexionar en torno a nuestra vida y tomar decisiones para hacer de este inmenso regalo dado por Dios una mucho mejor. La Navidad puede ser para ti ese nuevo comienzo que necesitabas y qué mejor hacerlo de la mano de Dios. Y si no eres creyente, te invito a que te dejes llevar por el verdadero espíritu y significado de la Navidad. Aprovechando esta época para construir, a partir de ahora Relaciones profundas y significativas con los que más amas Y quién sabe, en el proceso y de forma, eso sí, completamente voluntaria Quizás puedas llegar a encontrarte con el Dios en el que nosotros creemos Te dejo con esta frase del famoso escritor y novelista Charles Dickens Quien dijo, honraré la Navidad de mi corazón y procuraré conservarla durante todo el año. Te deseo una feliz Navidad junto a los que más amas y que esta linda época te acompañe el resto del año. ¿Te gustaría ser parte de la población más próspera y estable de tu país? Hola, soy Fernando Fernández y para ello he creado el curso online Los 10 Pasos de la Transformación Financiera, un completo curso en el que paso a paso Vas a aprender las herramientas prácticas para transformar tus finanzas personales y hacer parte de la población más próspera y estable de tu país. En la primera parte de este curso aprenderás a ponerle orden a tus finanzas haciendo un autodiagnóstico psicológico y financiero. Descubrirás cómo hacer un presupuesto que realmente funcione los cuatro pasos para salir de deudas y cómo construir un fondo de emergencia que le dé estabilidad a tu plan financiero. En la segunda parte de este curso, aprenderás a construir riqueza, descubriendo las espalancas que le pondrán turbo a tu plan financiero. Conocerás cómo aumentar tus ingresos a través del emprendimiento, las franquicias y los negocios multinivel. Aprenderás los fundamentos de la inversión en el mercado de valores, los bienes raíces, el mercado de Forex, los criptoactivos y la inversión en startups. Como es, hacer parte de la población más próspera y estable de tu país es posible. Solo debes ir a www.consejofinanciero.com y dar clic en el botón Lo quiero. Consejo Financiero, transformando tu presente y futuro financiero. Mantente actualizado en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 296 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber con una valiosísima reseña en la plataforma donde me escuches. Dicha reseña es de mucho valor para mí porque cuando te tomas el tiempo de escribirla, expresando tu opinión sincera, hace que el programa se posicione aún más y yo pueda llegar a muchas más personas. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo preparando la cena de Nochebuena, viajando a visitar a tu familia, patinando en el hielo o donde quiera que estés y recuerda. Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Nos vemos o mejor nos escuchamos con más de Consejo Financiero el próximo lunes a las 5 pm hora de Colombia o Perú 4 p.m. hora de Ciudad de México. See you soon.